0: Hola a todas y bienvenida una semana más a un nuevo episodio aquí del podcast de Cada Camino. Esta semana vengo a haceros una pregunta. Y vengo a preguntaros concretamente, ya que estamos a mitad de marzo, por aquella lista que hicimos hace unos meses ya de propósitos, metas y objetivos para este maravilloso año 2022. Así que vengo a preguntaros qué tal va esa lista. Qué tal van los propósitos, las metas, los objetivos que a finales de diciembre, principios de enero nos propusimos y nos dedicamos a planear hasta el último detalle. Entonces, bueno, yo eh, para hacer este episodio, evidentemente me aplico a mí misma siempre lo que comparto con vosotros, me he ido también a revisar mi lista. Y eso me ha hecho darme cuenta de, de algo que quería comentaros. Y es que si tú no trabajas para conseguir lo que quieres, nadie va a venir a hacerlo por ti. Vamos a reflexionar un segundo sobre esa lista que hicimos hace unos meses ya y vamos a fijarnos en cuántos de esos objetivos han avanzado en algo. ¿Cuántos se han movido un poco hacia adelante? ¿Cuántos siguen ahí apuntados en el papel? Y sinceramente, como me ha pasado a mí, hasta que no he vuelto a mirarlo, ni siquiera me acordaba de que lo había escrito. ¿Hay algunos que, por ejemplo, hayas tachado ya definitivamente de la lista? La verdad es que yo creo que hay distintos motivos que pueden haber afectado al hecho, porque estoy segura de que te ha pasado como a mí, que se te habrá olvidado algún... Eh, objetivo de tu lista de propósitos, otros estoy segura de que espero hayan avanzado y otros puede que incluso ya los hayas hasta tachado. Y bueno, hay varios motivos, como ya os digo, que pueden haber afectado al hecho de que tu lista de propósitos o de objetivos para este año no se haya movido todavía. Tal vez, pues como puede pasar muchas veces, no le llegaste a dar un buen motivo, una buena razón a esa meta que te habías propuesto. Eso significa que en el fondo no significa tanto para ti o no significa por la forma en la que te la has planteado. Entonces probablemente por eso hasta se te haya olvidado que siquiera la quería. Pero si hay algo que creo que es la razón número uno que te ha pasado a ti y me ha pasado a mí, el hecho de que no hayamos avanzado en esas metas o que hayamos avanzado muy poquito es por la fuga de productividad. Esta es la razón número uno y creo que es una palabra que últimamente está muy de moda y es muy famosa, pero hay algo que realmente nos lleva pasando a todas las personas durante años. Y es la procrastinación. Procrastinar es básicamente ese maravilloso arte de posponer o retrasar continuamente algo que tienes que hacer o que quieres hacer. De hecho, incluso podríamos decir que hay dos tipos de procrastinación. La que surge cuando, por ejemplo, tenemos una fecha límite, ¿no? El, el típico caso tienes un examen, sabes que tienes un examen desde hace tres meses... Sin embargo, no te pones a estudiar hasta probablemente dos días antes. Y la procrastinación que surge cuando nosotros mismos la provocamos porque no hay nadie esperando el resultado. O sea, no hay nadie esperando que vayamos a entregar algo. No hay nadie esperando que consigamos algo. Entonces procrastinamos continuamente el avanzar o el hacer algo relacionado con esa meta. Por ejemplo, si tú te has propuesto este año empezar a ir al gimnasio, no hay nadie que esté diciéndote Oye, para el día 31 de enero ya tenías que haber hecho por lo menos siete clases de zumba. Entonces, evidentemente, como no hay nadie ejerciendo esa presión sobre ti, eh, no vas a hacerlo. Y esto me lleva a la siguiente conclusión, y es que nosotros somos y seremos siempre nuestros peores enemigos. Así que cuanto antes dejemos de engañarnos, mejor. Y si aún no has empezado a tener una vida más sana en este año 2022, si aún no has empezado ese hobby creativo que llevas años queriendo empezar... Y si aún no has hecho nada de esa lista que hiciste a principios de enero, no ha sido, sinceramente, y siento ser yo quien te lo diga, porque estés muy ocupada ni porque hayas tenido mucho lío. Básicamente ha sido porque no has sabido hacerlo tu prioridad. Porque la productividad tiene todo que ver con nuestras prioridades. O sea, la motivación, la disciplina, los hábitos, no sirven de nada si no tienes en orden tus prioridades. Y sobre todo si no empiezas a reconocer tu fuga de productividad. No sé si alguien ha utilizado ya el término fuga de productividad, en cuyo caso, si no lo han utilizado, por favor, me lo pido, <ríe> lo acuño yo. Pero en el caso de que sí, eh, una fuga de productividad, ¿qué es? Yo llamo así a esos micro momentos del día que poco a poco te van robando la atención y la concentración, sobre todo. Y sumado uno a otro, al final hacen que tu productividad se quede reducida a cero. Esto es el clásico que a todos nos suena mirar el móvil por inercia. O sea, ¿cuántos de nosotros no tenemos como por defecto el mirar el móvil una y otra vez aún sabiendo que lo acabas de mirar, aún sabiendo que lo tienes en modo no molestar, aún sabiendo que lo tienes en modo avión, o aún sabiendo que no te ha escrito nadie? Porque sinceramente, de aquí a cinco minutos no te ha escrito nadie. Pero aún así lo miramos una y otra vez. Otra fuga de productividad menos popular, menos conocida, es por ejemplo, ubicar ciertas tareas en los momentos incorrectos del día para nosotros por ejemplo, para que a lo mejor eh, un entrenamiento hacer ejercicio sea efectivo, ¿no? Para sacarle el mayor partido a ese entrenamiento y ver resultado tienes que hacerlo en un momento del día en el que tú tengas energía para poder dar lo mejor de ti en ese entrenamiento. Y si tú a lo mejor eres una persona que odia madrugar, que se levanta con cero energía y que cuando más energía siente es al final del día... No tiene sentido para mí que tú te pongas a entrenar a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana antes de irte al trabajo, porque probablemente eso está afectando a la productividad de tu entrenamiento. Eso es lo que yo llamo una fuga de productividad, porque realmente para ti sería preferible entrenar de noche o al final del día, que es cuando orgánicamente tú tienes más energía que hacerlo a primera hora. O si tú, por ejemplo, eres más creativa también, al final del día, no trates de hacer la parte creativa de tu trabajo a primera hora, porque no le vas a sacar tanto rendimiento como si lo hicieras al final del día. O si tu mente lógica, tu atención y tu idea fluyen mejor, por ejemplo, a primera hora, pues no dejes para después de comer el ponerte a hacer las tareas que realmente requieren de tu mente lógica. Y esto yo lo soluciono haciendo algo que creo que ya mencioné una vez en el podcast, y es lo que yo llamo hacer auditorías de energía. Por ejemplo, yo, eh, ya os digo, adoro eh, hacer ejercicio por la mañana. Esto es real. O sea, prefiero mil veces hacer ejercicio por la mañana. Yo por la mañana es cuando más energía tengo, cuando eh, más activa estoy y conforme van pasando la hora, pierdo esa energía. Entonces, yo sé que, por ejemplo, por el tema del trabajo, etcétera, no me cuadraba hacer el entrenamiento por la mañana. Y durante unos meses he tenido que estar haciéndolo al final del día. ¿Qué pasaba? ¿Cómo me afectaba a mí esto? Pues que evidentemente al final del día, uno, me costaba mucho más convencerme de que tenía que hacer ese entrenamiento porque ya estaba muy cansada y porque yo físicamente no tenía la misma energía a esa hora del día que la, que, la que hubiera podido tener por la mañana. Entonces eso se ha traducido en que durante estos últimos meses me he saltado muchísimos entrenamientos y los días que he entrenado no he dado ni el 90 ni el 100% de mí haciéndolo. Entonces hacer una auditoría de energía para mí significa ser consciente de, de cómo funciono yo misma, ¿no? de cuándo yo tengo más energía, eh, cómo es mi horario, qué tareas tengo que hacer a lo largo del día, qué es prioritario para mí. Por ejemplo, ¿por qué yo no me he preocupado por solucionar esa fuga de energía? Pues porque realmente he necesitado más tiempo para otras cosas que eran más prioritarias para mí, entonces he enfocado mi productividad hacia esas otras cosas. Para mí el deporte, estos últimos meses, no voy a ser, no voy a mentir, voy a ser completamente sincera, no ha sido una prioridad. He preferido hacer unos entrenamientos de yoga, unos estiramientos de yoga, solamente por el hecho de estar activa, por desconectar un poco al final del día. Y he dejado de lado los entrenamientos que realmente disfruto mucho más, que son los de fuerza, los de resistencia, de cardio, de hit Porque realmente yo sabía que no tenía energía al final del día, pero no quería moverlo a, a la mañana que realmente según mi auditoría de energía es cuando debería estar haciéndolo, porque esas primeras horas del día que estoy más activa, que tengo más energía, que estoy más al 100%, he necesitado dedicársela a otras cosas relacionadas con el trabajo. Entonces significa básicamente hacer una auditoría de energía que seas consciente de esto, que seas consciente de en qué momento tu productividad, en base a lo que la quieras enfocar, se puede multiplicar y usar tu tiempo y usar tu energía a tu favor y no en tu contra. También otra cosa que me parece muy útil para mejorar la productividad en orden de trabajar y mejorar esos objetivos y de conseguir esos objetivos que nos proponemos es averiguar cuál es tu forma de procrastinar para poder atacarla. Y yo voy a decir una cosa. Sé que mucha gente piensa, no, pero yo no procrastino. Y yo pensaba eso. O sea, yo soy una persona conocida mundialmente <ríe> por mi amigo y familia. Incluso yo creo que ya alguna de vosotros habéis dado cuenta porque alguna me lo habéis comentado por Instagram, cuando subo alguna foto, etcétera, yo soy una fricóloga de la organización, la planificación. Yo soy una persona súper disciplinada. A mí no me cuesta en absoluto ponerme a trabajar, ponerme a hacer cosas, ponerme a organizar. Tengo muchísima disciplina y, y soy muy, muy organizada. Y cuando yo escuchaba a la gente quejarse de la procrastinación, como. Eh, este momento en el que te pones a hacer mil cosas antes de hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Como que te pones a recoger la casa, te pones a lavar los platos, te pones a cambiar las sábanas, te pones a lavarte el pelo, cualquier cosa con tal de no ponerte a hacer lo que se supone que deberías estar haciendo. Yo decía, ah, yo no soy esa persona porque yo no procrastino, yo siempre, o sea, yo soy súper cuadricular, si yo hasta ahora tengo que estar haciendo esto, lo estoy haciendo y tal y cual. Pero el problema era que yo no estaba siendo consciente ¿De cuál era mi, pa mi patrón de procrastinación? Esto ha sido un poco difícil de decir. Precisamente mi organización, mi planificación, era mi talón de Aquiles. O sea, lo que yo he descubierto es que todo el tiempo ese que estaba pasando y que estaba dedicando a ser tan organizada, a planificar tanto, a diseñar tanto, a crear estos templates para organizarme, a planificar cuál era el siguiente paso, cómo podía desgranar esta meta. Todo ese tiempo que yo estaba dedicando a planificar era tiempo que no estaba dedicando a tomar acción. Pero mi mente esto no lo estaba identificando porque mi mente pensaba, bueno, si, si me paso una hora planificando esto, planificando el siguiente paso, diseñando la cuadrícula del calendario de cómo le voy a dedicar cada día un, min un tiempo concreto a esto y a esto y a esto, mi mente no lo estaba reconociendo como procrastinar porque para ella le estaba dedicando tiempo a eso que quería hacer, a ese objetivo. Pero la realidad era que no estaba tomando acción. Entonces me di cuenta, mi manera de procrastinar es organizar todo al mínimo detalle. No hacía falta tanta organización, no hacía falta tanta planificación. Ex, o sea, me excedía en la organización. Llegó un punto en el que se volvió algo contraproducente el ser tan organizada. Entonces, a esto con lo que me quiero referir es que te tienes que dar cuenta de no solamente tu fuga de productividad, tu mayor o mejor momento de, de energía y de productividad, sino también de tu patrón de procrastinar. Y la clave de la productividad para mí es, primero ya te digo, identificar por dónde se te está escapando la productividad, dónde hay una fuga, para poder repararla. Entonces, no se necesitan 50 métodos para aumentar nuestra productividad. No necesita una aplicación que te controle el tiempo que usa el móvil. No necesita eh, 50 maneras diferentes de organizarte, 50, 50 aplicaciones de calendario, ni nada. Tu productividad va a aumentar mucho más en el momento en el que primero la enfoques a aquello que realmente es una prioridad le des una buena razón para hacerlo y empieces a controlar tu fuga otros consejos que os quiero dar en relación con el tema de la productividad es que 100% siempre hecho es mejor que perfecto y no intentáis que cualquier cosa que hagáis sea siempre el 100% de la perfección o sea, 70% para mí ya es estupendo, maravilloso que en algunas cosas alcanza el 100% pues genial pero el 100% para mí de la perfección nunca es una meta. O sea, ya hemos hablado en otro episodio que el perfeccionismo es más bien una forma también de procrastinar y una forma de resistencia. Así que algo que también ha hecho que mi productividad mejore mucho es sacar las cosas y permitirme moverme al siguiente paso, al siguiente objetivo, al siguiente nivel. Una vez que, la, que, lo, que su, lo que fuera que estaba haciendo alcaza, alcanzaba para mí el 70%. Si, si para mí era un 70% bueno, me movía a la siguiente cosa. Otra forma que también os puede servir para empezar a trabajar en mejorar vuestra productividad es también lo que os comenté en una newsletter eh, hace una semana ya de hacer dos listas. Las dos listas se basan básicamente en que no todos los días somos nuestra mejor versión y no pasa nada. Eso no es malo, simplemente somos personas humanas, en especial las mujeres. Y esto es algo que algunas veces cuando lo he dicho... Eh, me han dicho, eso es muy machista lo que estás diciendo. No es machismo, es biología. El ciclo de la mujer dura 28 días. Eso significa que nuestras hormonas fluctúan durante 28 días. Y eso afecta a nuestro nivel de energía, de concentración, el estado de ánimo. Nosotras no estamos con el mismo condicionamiento las 24 horas del día, todos los días del año. Así que también tenemos que tener esto en cuenta a la hora de enfocar nuestra productividad. Yo, por ejemplo... Me levanto y pienso cómo sería mi día ideal ¿no? o sea qué me encantaría hacer hoy y mi versión ideal hoy ya te digo sería levantarme a las seis y media, hacerme el café, leer, meditar, eh, hacer mis ejercicios de gratitud y hacer journaling arreglarme, hacer la cama, trabajar, eh, dedicar tiempo a crear contenido, dedicar tiempo a mis proyectos, hacer ejercicio, preparar la comida, salir a dar un paseo y escuchar un podcast, dedicar tiempo a mi familia, dedicar tiempo a mis perros, contestar todos los whatsapp de mis amigas que tengo ahí acumulados, lo que sea, serían 1500 cosas. Pero la realidad es que sí, hay días que yo cojo, me levanto y todo esto lo clavo, lo bordo. Y me voy a dormir con una sonrisa en la cara y súper satisfecha. Pero hay otros días, que solamente levantarme ya es un logro. Hay días que no tengo energía, no tengo humor, no me siento bien, no he descansado bien. Me ha pasado algo en mi vida personal que sinceramente me tiene la cabeza en otro sitio. Entonces, esos días tú no puedes ser tu 100%. ¿Para qué sirven las dos listas? Pues que tú tienes esa lista ideal de todo lo que te encantaría hacer hoy, pero ahora necesitas la lista de la realidad de lo que puedo hacer hoy. ¿Qué, qué podría hacer hoy 100% no negociable que al final del día cuando yo me vaya a dormir me voy a sentir satisfecha conmigo misma, no voy a sentirme agobiada y no voy a sentirme estresada mañana. Es decir, ¿qué es lo mejor que puedo hacer hoy por mí misma? Pues a lo mejor es en, enviar ese email a tu jefe, a lo mejor es eh, subir esa pieza de contenido que te has propuesto para ser constante todas las semanas en redes y ver un crecimiento. A lo mejor es cumplir con tu entrenamiento porque a tu salud mental es lo que mejor le va a ir hoy. Entonces es priorizar... Una, dos, máximo tres cosas de esa lista de tu yo ideal que te das por satisfecha si consigues hacer hoy. Otro consejo, ya os digo, que es hacer una auditoría de tu energía. Esto, la forma práctica de hacerlo realmente es que cojas un papel y te plantes eh, cómo es un día average, eh, un día normal, medio para ti. Eh, desde la hora a la que te levantas y ponerte a pensar a tu, al lado ¿Cómo me suelo levantar normalmente? O sea, ¿me levanto con energía? ¿Me levanto cansada? ¿Me levanto de mal humor? de mal humor, perdón. Eh, ¿Qué hago después de, eh, de levantarme? ¿Qué podría estar haciendo, haciendo después de levantarme? Entonces, es ver cómo es el paso a paso de tu día, cómo te sientes durante esos distintos momentos del día, eh, qué energía tienes, eh, también saber identificar cuando tiene un bajón de energía, por ejemplo. A mí el bajón de energía me da después de comer, o sea, literal, después de comer eh, me apago como persona y tardo como una media hora, 40 minutos en recuperar como un poco la compostura. Entonces yo sé que sería sabotearme intentar hacer algo después de comer, eh, como yo qué sé, como, imagínate, leer o ir al gimnasio o incluso contestarle a mi amiga ni siquiera tengo energía para contestarle a mi amiga al, al mediodía después de comer yo necesito parar absolutamente todo porque es lo que me permite recargarme para las 4 menos cuarto o así estar lista para, para seguir trabajando y para lo que sea que me espera en la tarde entonces también saber reconocer en qué momentos tu energía pega un bajón en qué momento tu energía se dispara y en base a eso saber ir recolocando las tareas del día Siempre y cuando, evidentemente, tu horario y tu rutina, y en la medida que tu horario, tu trabajo, tu rutina, tu estudio, te lo permita, lógicamente. Otra, otro consejo que puedo daros es que uséis siempre la tecnología a vuestro favor. Eh, yo uso una aplicación que también es muy popular que se llama Forest. Básicamente consiste que tú eh, configuras un tiempo que vas a estar trabajando y durante ese tiempo no puedes mirar el, el, el árbol, el, el teléfono. Si tú, por ejemplo, eh, pones que vas a estar 25 minutos trabajando. Durante esos 25 minutos, la aplicación que se llama Forest, que es bosque en inglés, lo que hace es que va creciendo un árbol. Si miras el, el móvil, si te sales de la aplicación y coges el móvil para mirar cualquier cosa, el árbol se muere y no lo, no lo planta. Y la verdad es que está muy, muy graciosa la aplicación. Y me gusta mucho porque sí que consigue que no mire el teléfono. Otro consejo también es que, por ejemplo... Ese típico momento en el que te vas a Instagram sabiendo que no deberías meterte en Instagram, que te vas a TikTok sabiendo que no deberías meterte en TikTok, que te metes en YouTube sabiendo que no deberías meterte en YouTube. Esto se lo vi a un chico que yo sigo en YouTube hace poco y decía que se había autoimpuesto el hábito de eh, microjournaling, que básicamente consistía en que como, o sea, en, en utilizar ese defecto a su favor. Meterte en Instagram cada vez que coges el teléfono como acto reflejo no es productivo. Pero él lo que hacía es que empezó a meterse en el móvil, porque sabía que ese defecto no lo podía controlar, pero cuando se metía, en lugar de meterse en Instagram, se metía en la aplicación de nota. Porque al final lo que tu cerebro lo que tu cerebro quiere es satisfacer ese impulso eh, de, de tecnología, ¿no? de meterte en cualquier tipo de red social o de hacer algo con el teléfono a modo de distracción. Entonces él satisfacía el deseo de su cerebro de esta manera en lugar de pinchar en el icono de Instagram o de cualquier otra red social, pinchaba en el de las notas del móvil. Y entonces hacía una sesión de microjournaling. O sea, podía ser una frase, un párrafo, lo que fuera. Y era un poco reflexionar. ¿Qué estabas sintiendo en ese momento? Muchas veces te metes en el teléfono porque estás pensando que quieres ver si alguien ha publicado algo. O porque estás necesitando algún tipo de atención, quieres ver si tienes una notificación. O porque estás aburrido o porque quieres olvidarte de lo que estás haciendo. Entonces era mucho más productivo que aunque sí mirase el teléfono, inevitablemente porque al final del día lo vamos a mirar, pero en lugar de malgastar ese momento en hacer scrolling de forma eh, totalmente inconsciente en cualquier aplicación, lo que hacía era una cosa mucho más eh, inteligente y mucho más profunda que era reflexionar durante unos minutos y escribir sobre qué estaba sintiendo en ese momento. Este chico decía que él había hecho este, digamos, eh, reto durante un año y que su consumo de redes sociales dis disminuyó muchísimo y que se daba cuenta que al final del día se sentía mucho más tranquilo, mucho más en calma y que le sirvió mucho para autoconocerse. Y esto es algo que yo estoy intentando eh, implementar últimamente, porque yo soy humana como todo el mundo y también tengo ese deje, esa manía, de cada 2x3, pinchar en cualquier red social cuando sé que no tengo ninguna notificación, cuando sé que no ha cambiado nada desde la última vez que lo vi. Y estoy intentando implementar esto de vale, sí, me voy a meter en el móvil, no lo voy a evitar, pero si lo hago, en el caso de que no lo evite y lo haga, voy a utilizarlo a mi favor y voy a reflexionar. Entonces, básicamente tú pones, si hoy, no sé, no sé qué día es hoy, pero si hoy es día 12 de marzo, escribes 12 de marzo y la hora que es y además tú también mismo te das cuenta cuántas veces en un día recurres y te metes, porque cada vez que te metes tienes que hacer una entrada, a lo mejor simplemente pones una palabra o pones una reflexión o pones una, no sé, una canción que estás cantando y la escribes la letra de la canción. Y me parece una cosa muy, muy inteligente y desde que la vi supe que quería implementarla. Evidentemente también puedes eh, hacer... Eh, hablando de, de, de ese chute de felicidad que le da al cerebro el meterte en las redes sociales, etc. también hay otra forma de disparar esa eh, ¿cómo se llamaba esto? De disparar esa felicidad química, ¿no? En nuestro cerebro y otra forma también que y, y además es un, un, un método que te va a ayudar a mantenerte eh, constante con lo que sea que estás trabajando y es llevar un calendario expresamente No un calendario en el que planificar qué toca mañana, sino un calendario en el que simplemente tachas el día que le has dedicado tiempo a esa meta, ese propósito, ese objetivo o lo que sea que quieres cumplir. Y aquí hay una regla que también, esta es de Matt Dávila, eh, la regla de los dos días. Básicamente consiste en que tu compromiso es que nunca pases más de dos días seguidos sin dedicarle tiempo a eso. Entonces, si tú estás trabajando en tu proyecto que nunca pasen más de dos días seguidos sin que le dediques aunque sea 10 minutos, sin que lo revises, sin que avance algo, sin que le dediques unos minutos de tu día. Si es el ejercicio, igual, que nunca pasen más de dos días seguidos sin que hagas algún tipo de ejercicio. A lo mejor si estás un poco mal o estás cansado, o tienes agujetas, pues en lugar de pegarte una sesión de gimnasio, con tal de mantenerte activo y contar de y con tal de mantener tu ritmo, pues ve a dar un paseo o ve con una amiga a hacer una excursión o ve al campo o cualquier cosa así. Y por último, el mejor consejo de productividad que os puedo dar es que toméis acción alineada. O sea, es que no hay nada que vaya a tener más impacto en vuestra productividad y en vuestro objetivo, en conseguir vuestras metas y en vuestro objetivo que tomar acción alineada. Y digo acción alineada y no una acción cualquiera porque lo que te tienes que plantear es qué acción te va a llevar antes al resultado final. Siempre tienes que plantearte esto primero. Porque ya te digo que las personas, otra manera que tenemos de procrastinar es como que priorizamos actividades o acciones que psicológicamente sí nos hacen creer que estamos haciendo algo, pero la realidad es que no son las acciones que más impacto van a tener y que más resultados nos van a dar. Entonces, a lo mejor, imagínate, vuelvo al ejemplo del ejercicio. Tu objetivo para este año es ponerte en forma, sanar tu relación con tu cuerpo, ser más activa, implementar el ejercicio en tu rutina. Entonces, os voy a plantear dos acciones, ¿no? Y me vaya a decir, o vaya a pensar más bien porque no podéis decírmelo, ¿cuál de estas dos acciones consideráis que está más alineada con ese propósito, con esa meta? ¿Cuál nos va a llevar antes a ese resultado que queremos? La opción número uno es que hoy, vamos a hablar de la acción que puedes tomar hoy. La acción número uno es que hoy resulta que hay una clase libre, un hueco en una clase en el gimnasio. La clase dura una hora y te puedes apuntar perfectamente porque además tu amiga te ha cancelado el café que hoy vais a tomar esta tarde. La opción número dos es que has encontrado una nueva youtuber que sube vídeos de ejercicio en casa y explica todos los músculos del cuerpo y cómo unos ejercicios mejoran ciertos músculos y hacen que crezcan más rápido y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tu opción número dos es quedarte en casa viendo 57 vídeos de esta nueva youtuber que has encontrado y tomando nota de qué ejercicios son mejor para qué músculo y además aprendiéndote el nombre del músculo porque tú ni siquiera sabías que eso se llamaba trapecio. Y, y entonces luego tú con todo eso que has apuntado vas a crearte una rutina que tú vas a diseñar con los ejercicios que te gustan, que estimulan esos músculos que, que luego los vamos a buscar también en, en Google cuáles son porque no los tienes muy claros y te va a diseñar una rutina que ya la semana que viene si eso, el lunes empiezo con esta rutina que me he diseñado yo con, con la youtuber esta que he visto entonces, siendo sincero ¿cuál de estas dos es la acción más alineada que puedes tomar hoy? para que te acerque a ese resultado de ser una persona activa que implementa el ejercicio en su rutina y que eh, mueve su cuerpo. Evidentemente, la opción número dos, aunque psicológicamente es muy estimulante aprender cómo funciona el cuerpo, los músculos y saber qué ejercicios funcionan mejor para una cosa y la otra, probablemente no sea la opción más alineada con tu objetivo hoy. ¿Es complementaria? Sí. Puedes hacerlo, genial, ok, perfecto. Pero siendo sincero, es preferible que te vayas al gimnasio, que construyas el hábito, que te sientas cómoda haciendo ejercicio y que realmente hagas ejercicio a que te pases la tarde entera viendo vídeos de YouTube, viendo a otra persona hacer ejercicio. A esto me refiero con esa forma de procrastinar, que nosotros psicológicamente pensamos, ah no, 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 yo estoy trabajando en mi objetivo de ser más saludable y de hacer ejercicio porque fíjate todo lo que he aprendido hoy sobre hacer deporte, sobre los músculos, sobre cómo eh, crear tu propia rutina. Pero si no haces la rutina, pero si no mueves tu cuerpo hoy, el hábito sigue sin estar, el objetivo sigue sin avanzar. Y a esto me refiero. Así que os propongo que os planteéis esa, esa meta esta semana de revisar eh, la lista de objetivos que escribimos a principios de año. Que veáis cuál es vuestra prioridad, qué os gustaría, en qué os gustaría ver progreso ahora qué habéis estado procrastinando, qué quizá de esa lista ya no os interesa demasiado y que os planteéis cómo estáis procrastinando en eso, dónde tienes una fuga de productividad y en lugar de estar buscando mil maneras en YouTube de cómo ser más productiva, realmente dejar de hacer eso, dejar de escuchar este episodio, por ejemplo, y dedicarte a buscar tus fugas de productividad, hacer una auditoría de tu energía y empezar a trabajar de forma alineada hacia eso que quieres conseguir en 2022. Y bueno, chicas, este ha sido el episodio de la semana, espero que os haya servido, espero que os haya gustado y espero que os haya dado una patada en el culo para que os pongáis a trabajar ya en eso que queréis conseguir este año. Nos quedan muchísimos meses por delante, nos queda toda una vida por delante, pero estoy segura de que al menos una de las cosas de vuestra lista de este año sois completamente capaces de cumplirla. Que paséis una semana estupenda, nos vemos aquí la semana que viene y nos escuchamos muy pronto. ¡Chao!